0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem e in Schweigern. Der Glaube im Sturm des Lebens. Das Thema heute ist was, das mich sowohl persönlich als auch in der Seelsorge extrem her herausfordert. Vielleicht kennt ihr es, jeder bringt ja so sein eigenes mit in so einen Gottesdienst. Da bist du vielleicht schon lange Christ, und auf einmal befindest du dich in so einem Sturm. Da kommt vielleicht ein Schicksalsschlag oder so von der Seite und du merkst, hu, ich dachte, ich hätte die Orientierung. Ich dachte, ich hätte es im Griff. Nichts. Es freist dich. Es haut dich aus der Bahn raus. Und man kann Leid, Sturm, Angriffe ja nicht miteinander vergleichen. Das kann ganz verschiedene Sachen sein. Vielleicht ist es diese... Dämliche Krankheit bei dir oder in deinem näheren Umfeld oder der plötzliche Todesfall, sowas, was dir ganz unerwartet den Boden unter den Füßen wegzieht und da ist nichts mehr mit Kontrolle. Vielleicht ist es ein Streit in der Ehe, mit den Kindern, auf der Arbeit, mit dem Nachbar und zwar so richtig bös, dass du merkst, du kannst nachts nicht mehr schlafen. Das Lass dich nicht los, du fühlst dich so elend wie ein Getriebener. Letzte hat mir jemand erzählt, Marc, ich habe schon so lange diese Sehnsucht, ich wünsche mir so sehr diese eine Sache für mein Leben und wenn ich die endlich hätte, ich, ich glaube wirklich, das wäre es. Und ich ringe mit Gott, ich bete zu ihm, ich habe ihn schon so lange gesagt, bitte, bitte, und er schweigt. Er tut es nicht. Und dann diese Frage, was macht das mit dir? Was macht das mit unserem Glauben, wenn du merkst, um dich herum, da tobt Du selber hast nichts mehr im Griff und du fühlst dich wie dieses Ruderboot, hilflos diesen Angriffen ausgeliefert. Wie soll das gehen, dass man als Christ fröhlich am Glauben dran dranbleibt in so einer Situation, wenn man merkt, dass da so viele Dinge schief gehen? Das war so meine Frage. Und jetzt gibt es in der Bibel ja viele, viele gute Vorbilder, von denen man da einiges lernen kann. Und ein Mann, da habe ich gedacht, der weiß definitiv, wie sich sowas anfühlen muss. Nicht mehr zu wissen, wo geht es lang, weil rein menschlich, wenn man zudem so seine Biografie verfolgt, der stolpert von einem Elend immer ins Nächste weiter. Fast sein ganzes Leben lang wird er verfolgt, wird er bekämpft. Er muss mit anschauen, wie viele seiner engsten Freunde ihr Leben lassen, teilweise grausam hingerichtet und auch er selbst landet regelmäßig im Knascht, wird ausgepeitscht und so. Und einmal da beschreibt er, er leidet Schiffbruch und eine ganze Nacht und einen ganzen Tag lang hilflos treibt er auf so einer Planke oder was. Und er weiß auch nicht, was jetzt kommt, wie es jetzt weitergeht. Wahrscheinlich fühlt er sich wie so ein Boot. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Hilflos. Paulus. Manch einer hat es vielleicht gemerkt. Ich habe mich gefragt, was hat dieser Typ für ein Geheimnis? Wie schafft es Paulus, dass der am Glauben dran bleibt, obwohl es also wirklich ein Chaosleben ist? Wie schafft er es, dass er im Philipperbrief schreiben kann, freut euch und so? Begeistert, Freude bis zum Schluss, obwohl es doch überhaupt nicht passend ist zu seinem Lebensumfeld. Und so möchte ich ihn fragen, mein lieber Paulus, was ist es? Was ist dein Trick? Was ist dein Geheimnis? Was, was hast du gelernt? Woran liegt es? Wie schaffst du das, das durchzustehen? Und zufällig haben wir Glück. Paulus schreibt ja relativ viel in der Bibel und er beantwortet uns diese Frage. Jetzt könnt ihr denken, jetzt, ne, jetzt will ich es wissen. Dieser eine Satz und dann läuft's. Das Problem ist, seine Antwort kann sein, die gefällt dir nicht. Paulus schreibt so manches, wo du denkst, deine Stärke hätte ich gern, aber deine Einstellung nicht. Man liest so manches, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Oder ich check's einfach nicht, was will er denn? Und vielleicht geht dieser Vers in diese Richtung. Ich glaube, das ist das Geheimnis von Paulus, so beschreibt er Aber vielleicht gefällt sie dir nicht. Ganz berühmter Vers, Römer 8, Vers 28. Hat vielleicht der ein oder andere als Konfispruch oder so gehabt. Wir wissen aber, schreibt er. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum besten dienen, denen die nach seinem Ratschluss berufen sind. Okay. Ich kenne Gemeinden, in denen wird Ernsthaft gepredigt. Schaut her, Römer 8, da steht's, ne? Wenn du Gott genug liebst, ab dann passiert in deinem Leben nur noch Gutes. Weil so sagt das doch, oder? Alle Dinge sind nur noch super. Dann wird Gott sich dafür einsetzen, er wird alles Böse von dir fernhalten, du wirst nie ernsthaft krank werden, wenn du nur genug glaubst, dann wird er dich beschützen. Und ich kenne auch manche, da ging das eine ganze Weile wirklich gut, sowas zu hören, weil solange es im Leben läuft, wie man sich denkt, ist das in Ordnung. Es klingt super und dann kommt der Sturm. Dann kommt es, was eigentlich jeder irgendwann mal mitmacht und du stellst fest, mein Gottesbild wird völlig über den Haufen geschmissen. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Es klingt so schön, dann wird alles easy. Es ist aber Schwachsinn. Es stimmt nicht mit dem überein, was man sonst in der Bibel liest. Und so bin ich davon überzeugt, dass das, was Paulus mit diesem Vers sagen will, viel, viel tiefer geht, als man bei einem ersten oberflächlichen Lesen zu verstehen meint. Es ist ein geistliches Geheimnis und dem will ich mich heute mit euch nähern. Es ist wie so oft, es gibt ja viele Bibelstellen, ne? wenn man nur den Vers anguckt, dann kommt man auf alle möglichen Deutungen vielleicht. Es genügt oft nicht, sich einfach nur einen Vers rauszugreifen, sondern es ist extrem hilfreich, wenn man genauer hinschaut, was steht davor, was steht danach. Ne? Die Frommen sagen, was ist der Kontext, das davor und das dahinter zu beachten. Und deswegen habe ich gedacht, Römer 8 ist jetzt kein unwichtiges Kapitel. Hat vielleicht der ein oder andere von euch schon gelesen? Hat jemand eine Ahnung? Worum geht es im Römer 8? Was ist so der Inhalt in groben Zügen? Weiß es jemand? Ist ein echt wichtiges Kapitel. Herr ja, ist fies, Kennt vielleicht jemand noch einen Vers oder so aus Römer 8? Da gibt es einige, die man so... Ja? ja? Wiederholt, es kommt nachher auch nochmal vor, ich bin überzeugt, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, dieser Welt leiden, sagt Luther, nichts verglichen ist mit der Herrlichkeit, ein Vers draus, ja, Vers 18, kennt ihr noch was, immer reinrufen, ich wiederhole es dann, ist Gott für uns, wer könnte gegen uns sein, steht wenige Verse nach diesem Predigtext, ja, dranbleiben, ja, hinten drin, durch den Geist, durch den wir überwinden, dranbleiben, ja, also es geht um dranbleiben in diesem Kapitel. Ja. Da habe ich gedacht, das kommt vielleicht vorher. Ne? Denn ich bin gewiss, dass mich nichts trennen kann von Gottes Lieben. Weder Tod noch Engel noch Gewalten, Mächte. Da geht es um die Liebe. Alles spannende Verse, die man oft mal hier hört, mal auf einer Beerdigung, mal irgendwo als Zuspruch, hängt alles miteinander zusammen. Gar nicht ne? Worum geht es in Römer 8? Ich verrate mal so viel. Dieses eine Kapitel ist sowas wie der Höhepunkt der gesamten Theologie von Paulus. Also wirklich fett. Nicht umsonst stehen die 39 Verse, die dieses Kapitel hat, genau in der Mitte vom Römerbrief. Paulus schreibt den Brief, um sich einer Gemeinde vorzustellen. Die kennen ihn gar nicht. Er war davor nie in Rom und er versucht ihnen zu erklären, was ist so meine Lehre? Woran glaube ich? Ne? Was ist das Zentrum von Glauben? Und dann baut er das auf und wenn man hinschaut, sieht man die ersten sieben Kapitel, legt er so die Grundsteine. So, was ist Sünde? Wie wird man gerettet? Wie braucht man das? Warum brauchen wir Gott? La 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 la. Und wenn du dann Christ bist und dann kommt Kapitel 8. Was verändert sich, wenn ein Mensch Christ wird? Und Paulus schreibt von dem Geheimnis, wie Christen durch den Heiligen Geist, der dann kommt, von innen heraus verändert werden. Das ist das Thema, die innere Veränderung durch den Heiligen Geist. Ich versuche es ein bisschen runterzubrechen. Wenn ein Mensch Christ wird, bekommt er den Heiligen Geist. Das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt wohnt Gott selbst in uns. Und Gott will uns durch diesen Geist dabei helfen, dass wir im Glauben wachsen können. Dass wir seinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Das hat was damit zu tun, dass der Zustand, der damals im Paradies war, perfekter Mensch und so, ne, vorm Sündenfall, jetzt wiederhergestellt werden soll, Stück für Stück. Jesus, das Vorbild, der neue Mensch, durch den auch wir die Möglichkeit haben, dem näher zu werden. Und Paulus beschreibt in diesem Kapitel Römer 8, wie funktioniert das denn? Und er fängt an und sagt, okay, der Geist ist jetzt da und der erklärt dir erstmal, ne, du kommst nicht, du kommst in den Himmel, das läuft bei Gott, du wirst nicht verdammt werden. so. Und der Geist macht dir klar, immer mehr bewusst in deinem Herzen, du bist ein Kind Gottes. Kein Sklave, keiner, der sich noch was verdienen müsste, ein Kind Gottes. Und Paulus fügt so ein bisschen dazu, okay, dann lasst uns uns auch so verhalten. Also da gehört ja auch was mit dazu. Haben wir das verstanden, dann wollen wir auch so leben. Dann geht es weiter, wir sind Gottes Erben als Kinder. Das bedeutet, die Ewigkeit gehört uns. Und der Himmel, diese Herrlichkeit, sagt Paulus, das wird dermaßen gigantisch werden, kein Vergleich zu nichts und gar nichts, was es sonst wo noch gibt. Und desto mehr das einem Christen bewusst wird, desto mehr der Geist uns das einprägt, wow, der Himmel kommt, desto mehr verändert sich was in unserem Umgang mit dieser Welt. Desto mehr werden wir aufhören, manche Sachen so wichtig zu nehmen, die doch im Verhältnis dazu gar nicht so die Rolle spielen desto mehr werden wir aufhören, uns an die schönen Dinge dieser Welt zu klammern, wie als wäre das das Wesentliche. Silvian, dann kommt der Vers, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden müssen, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Und ich finde schon hier kann einem auffallen, wenn man hinschaut, da geht es um Leiden, ne? Also es gibt sehr wohl Leiden hier in dieser Welt. Paulus macht deutlich, nicht nur durch sein Leben, sondern auch durch das, was er schreibt, persönliche Angriffe, Anfechtungen auch von außen, nicht nur Verfolgung und so, sondern alles, was uns das Leben schwer machen will, also auch Krankheiten und Schmerzen und Streitigkeiten und sonst wie wo was, all das gehört in diesem Leben mit dazu. Als Christ sowieso. Der Unterschied ist bloß, ein Christ weiß, wo er einmal ankommt, nämlich im Himmel. Und er weiß, ich lebe mein Leben mit so manchen Angriffen, mit der Perspektive Ewigkeit. Und Paulus betont, wenn das uns klar wird, nicht nur im Kopf, sondern der Heilige Geist macht uns das so lebendig bewusst, dann verändert dieser Fokus alles. Der große Missionar Hudson Taylor, hat ja auch was mit der lieben Zeller Mission zu tun, die die Geschichte kennen, hat mal einen Satz geprägt, dass er sagt, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt versprochen, aber eine sichere Ankunft. Ist wieder dieses Bild vom Sturm. Ne? Was kommt da von links, was kommt von rechts? Du weißt es nicht. Was du weißt, ist die Ankunft. Denn die hat er in seiner Hand. Etwas später schreibt Paulus dann in Römer 8, ganz selbstbewusst ist Gott für dich. Wer kann dann schon gegen dich sein? Trotz dessen, dass er davor von Leiden und so schreibt. Und dann Römer 8, Vers 35. Was könnte uns jemals von seiner Liebe trennen? Und er fängt an aufzuzählen. Schmerzen, Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder etwa Gewalt durch das Schwert. Was könnte uns jemals von seiner Liebe trennen? Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, heutzutage würden wahrscheinlich viele Christen intuitiv antworten, na diese Sachen schon. Also solange alles gut ist, super, aber wenn ich Hunger leiden muss, wenn ich Schmerzen habe, ich kann nicht mehr schlafen, wenn da Gewalt kommt oder so weiter, das trennt mich doch von Gott oder nicht, das treibt mich doch weg von ihm. Und Paulus behauptet im Römerbrief, nein, Je mehr der Geist in uns wirkt, dieses Wundervoll bringt, desto mehr treiben uns diese Dinge nicht weg von Gott. Und er sagt, hey Römer, lasst den Heiligen Geist an euch wirken und ihr werdet erkennen, alle diese Dinge führen euch zum Besten. Sie dienen euch zum Guten. Und es klingt erstmal total verwirrend, ne, weil es ist ja irgendwie schlecht, offensichtlich, ist doch böse, ich will doch nicht leiden und so. Ne, wie passt das zusammen? Und deswegen lasst uns jetzt Römer 8, Vers 28 genauer anschauen. So ein bisschen Wort für Wort vielleicht, mal schauen. Es geht los mit wir wissen, aber wir, damit meint Paulus ganz offensichtlich mindestens mal sich selbst, die Empfänger von dem Brief und nachdem er die nicht persönlich kennt und mir auch nichts bekannt wäre, dass die Römer die eine geheime Lehre hätten, die sonst kein Christ hat. Wir meint alle Christen, ja, jeder, der von Gott Gerufen, gerufen ist, die Antwort kam, ich bin Christ. Alle Christen dürfen diese Wahrheit, von der er hier schreibt, wissen. Und Paulus liebt es, mit Worten zu spielen. Ich behaupte, der sagt ganz bewusst Wissen und nicht wir fühlen aber, wir hoffen aber, wir ahnen aber oder so, sondern wir wissen. Weil es nicht um irgendwas Undefiniertes geht, mal habe ich es mehr, mal weniger, sondern es geht um eine Gewissheit, ein sicheres Wissen, ein tiefes Überzeugtsein mitten in diesem Sturm. Ja? Alles geht drunter und drüber, völliger Kontrollverlust. Ich spüre vielleicht gar nichts, aber ich weiß, woran ich mich festhalten kann. Durch den Heiligen Geist, der uns durch diese Dinge hindurchführen will. Später im Römerbrief, durch den wir überwinden durch den Heiligen Geist zu wissen, Gott ist da. Er hat die Dinge in seiner guten Hand. In den zwei Versen direkt vor Römer 8, 28, 26 und 27, da beschreibt Paulus, manchmal kann diese Not so schrecklich sein und so zu Boden ziehen, da bist du mit deinem Latein am Ende und es kann sein, du weißt nicht mal mehr, wie du noch korrekt beten sollst. Ja? Also das ist so wie soll ich jetzt noch vor Gott treten? Ich, ich, ich stammel bloß, da kommt nichts Sinnvolles mehr bei raus. Wir wissen es nicht. Dann tritt der Heilige Geist als ein Fürsprecher für uns ein mit wörtlich unaussprechlichen Seufzern. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich bin fertig mit der Welt. Der Heilige Geist muss es machen. Und dann schreibt Paulus, wir wissen aber, ne? also bewusst in Bezug zu dem, was davor kam. Trotz all dieser Dunkelheit, trotz all dieser Dinge, die überhaupt nicht passen, trotz dessen, dass du nicht mehr weißt, wie du jetzt noch zu Gott kommen kannst, wie du jetzt noch beten kannst, es gibt da etwas, das du trotzdem ganz sicher wissen darfst. Gott weiß, was er tut. Er ist für dich. Und dann kommt diese Liebe, ne? Er liebt dich auf eine so gewaltige Weise, dass Gott bereit ist, seinen einzigen Sohn für dich zu opfern. Paulus will sagen, glaubst du wirklich, dass ein Gott der Liebe, der, der so gewagt ist, wie du liebst, haben wir gesungen, der so sehr liebt, dass du dem egal bist, dass dem entgehen könnte, was du durchmachst an Kämpfen, an Glaubensprüfungen? Nein, nein. Ist ihm nicht egal. Nein, er spürt es, er fühlt mit, er leidet mit und Gott achtet auf seine Kinder. Nichts auf dieser Welt entgleitet ihm, an Großen wie an Kleinem. Er behält die Kontrolle, wo ich sie schon lange abgegeben habe. Wenn mein Latein am Ende ist, fängt er gerade erst an. Wir wissen aber, trotz dem Sturm. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, so geht's weiter. Achtet mal zuerst nur auf dieses erste Wort, ne? das. Paulus schreibt nicht, wir wissen, wie uns alles zum Besten dient. Ja? Ich, ich will immer wissen, ich will immer nachvollziehen können. Mindestens in der Rückschau, Gott, bitte schenkt doch, dass ich verstehe, warum? Schreibt er nicht. Er schreibt nicht, Gott wird dich auf magische Weise in den Zustand versetzen, alles nachvollziehen zu können, wie er diese Welt lenkt, nicht wie uns alles zum Besten dient, aber sehr wohl das. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann bin ich zwar sehr dankbar, weil offensichtlich hat Gott sehr viel Gutes gemacht, sonst stände ich heute auch nicht hier. Aber das sind so viele Dinge, die, die raff ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso ich damals mal einen recht großen Unfall haben musste, lag eine Weile im Krankenhaus, ich habe heute noch Rückenschmerzen von. Ich verstehe nicht, warum mein allerbester Freund vor einigen Jahren einfach gestorben ist. Zack. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich habe immer so so Migräneattacken oder so. Ich verstehe es nicht, wie mir das zum besten dienen soll. Aber ich will glauben und wissen, dass wir wissen, dass denen die Gott lieben. So geht's weiter. Ups. Ja. Alle Dinge zum besten dienen dieses Gott lieben, ja, Paulus wählt hier eine super spannende Formulierung. Warum? Weil Gott zu lieben schon im Alten Testament der Inbegriff von Glauben ist. Doppelgebot der Liebe und so greift Jesus dann später auf. Das ist es, ne? wenn ihr das tut, wenn ihr Gott liebt, dann erfüllt ihr eigentlich alles. Was bedeutet es denn Gott zu lieben? Gott zu lieben bedeutet, ich gebe ihm in meinem Herzen den allerersten Platz. Ich liebe nichts mehr als ihn. Er ist mir das Größte und Wichtigste in meinem Leben. Also nicht ich, nicht meine Pläne, nicht meine Vorstellungen und so, sondern er. Das ist es, was Paulus in Römer 8 immer wieder von ganz verschiedenen Seiten her beleuchtet. Der Heilige Geist will uns verändern, dass wir uns immer mehr um Gott drehen und immer weniger um uns. Gefallen tut mir das nicht unbedingt, Außer also man versteht, was es bedeutet, wo es einen hinbringt. Immer weniger ich, immer mehr er. Gott zu lieben bedeutet, ich erhebe ihn zum König in meinem Herzen, in meinem Leben. Wir haben vorher vollmundig gesungen, Lord, have your way in me. I surrender. Ich, ich, ich ergebe mich deinem Willen. Have your way in me. Du darfst lenken und machen. Genau das bedeutet das. Von Herzen zu sagen, Gott, dir gehört mein Leben. Mit allem Drum und Dran. Dich will ich ehren, dich will ich lieben, weil ich weiß, dass du mich liebst. Und dass nichts und niemand auf dieser Welt, auch an Unglück und sonst was, mich jemals trennen kann von dir, von deiner Liebe. Deshalb will ich mich dir anvertrauen, mit ganzem Herzen. Mach mit mir, was du willst. Have your way in me. Alles, was ich habe und bin, ich gebe es dir. Zur freien Verfügung, ich vertraue dir. Ich liebe dich. Du bist gut. Das bedeutet es, Gott zu lieben. Und so vom Vers her ist es, ich sage es mal, eine Art Bedingung für das, was danach kommt. Nicht, weil Gott jemand ist, der sagt, ja, liefer erstmal genug, dann wirst du mit Gutem überschüttet oder so. Sondern weil es in sich logisch ist von dem, was gleich dieses Gute ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge bedeutet ganz offensichtlich sowohl Gutes als auch Böses. Versteht ihr? Sonst hätte Paulus schreiben können: nur die Guten. Alles. Alles, was dir passiert. Ist also immer noch Quatsch zu behaupten: Krisch, nee, 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 nur Gutes. Da bist du um, umschützt mit dem Segensmantel Gottes und ab dann ist nur noch Partystimmung. Ist nicht so. Wie gesagt, würde nicht passen, weder zum Römerbrief, noch zur restlichen Bibel, noch zum Leben von Paulus, der das ja auch anders erlebt. Und ich behaupte mal frech, er würde sich unter die zählen, die Gott lieben ne? und die von ihm berufen sind zum Glauben und so. Und er erlebt es offensichtlich nicht so, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Was meint er dann, wenn er sagt, es spielt keine Rolle, alle Dinge, egal was auch kommt, die angenehmen wie die unangenehmen, alle Dinge dienen uns zum Besten. Wörtlich steht hier, alle Dinge wirken zusammen zum Guten. Und wenn man einen Vers weiterliest, und das überliest man ganz häufig, da erklärt Paulus, was dieses Gute ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und dann die Erklärung, denn die, die Gott auserwählt hat, die hat er dazu bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Ich weiß, fromme Sprache und so, ne? Paulus ist schon ein bisschen älter her. Was will er sagen? Er will sagen, wenn du Christ bist, dann ist dein Leben doch nicht vorbei, dann geht es nicht nur um die Ewigkeit, den Anker hat er schon gesetzt, sondern dann will jetzt der Heilige Geist in dir bewirken, dass du dem Bild seines Sohnes Ähnlicher wirst, immer ähnlicher. Deine Bestimmung, das Beste, was dir jetzt passieren kann, ist, dass du Gott näher kommst in deiner Beziehung. Dass du immer mehr ein Leben leben kannst, so wie Jesus. Charakterlich und von allem. Ein Leben in der Abhängigkeit zu Gott. Ein Leben im Vertrauen zu Gott. Ein Leben in dieser, manche würden sagen, in dieser Intimität der Beziehung. Also so nah an ihm dran. Es kann nichts Schöneres und nichts Besseres geben, als in dieser Beziehung zu wachsen. Jesus ähnlicher zu werden. Merkt ihr, auf einmal bekommt dieses alle Dinge zum Besten, die eine ganz andere Wirkung. Wir verstehen es ganz anders als, jawohl, das brauche ich, dann ist endlich schön. Nicht, dir passieren nur noch gute Dinge, sondern egal, was dir passiert, je mehr der Geist wirken darf, je mehr wir uns klar sind, Kinder Gottes, Erben Gottes, die Liebe ist so groß, desto mehr bringen uns diese Dinge nicht Weg sondern führen uns hin zu dem, was das Beste ist, ihm ähnlicher zu werden. Und die Frage ist, will ich das überhaupt? Ist es mir das wert? Wir wollen ja immer machtvoll leben wie Paulus und so, aber manche Dinge wollen wir halt auch nicht, die damit dazugehören. Will ich, dass Gott regieren darf? Will ich glauben, dass er gut ist, auch wenn ich es nicht greifen kann? Der berühmte Prediger Spurgeon schreibt dazu, Und sollte ich auch alles verlieren, was ich besitze, so ist Verlieren besser als behalten, wenn es der Wille Gottes ist. Denn das größte Unglück ist für mich das Beste und Zuträglichste, wenn Gott es so ordnet. Klingt unglaublich radikal, oder? Also, pff. Genau um dieses Geheimnis geht es. Genau diese Herzenshaltung will der Heilige Geist in uns, wenn wir Christen sind, zum Leben erwecken. Dieses tiefe Gewissheitwissen, ne? dieses tiefe Bewusstsein, was Gott tut, ist gerecht und gut. Was er ordnet, ist gut. Das darf so sein. Wenn du Christ bist, dann wird in deinem Leben so mancher Sturm sein. Vielleicht war er schon, vielleicht ist er gerade, vielleicht kommt er auch noch. Und die Frage ist, wie kommen wir durch? Wieder dieses Bild vom Anfang. Dann wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Und dann wird ganz vieles nicht easy sein. Da werden so viele Dinge kommen, wo deine Kontrolle aufhört und Welle links, Welle rechts, Sturm, Wind. Ich weiß gar nichts mehr. Doch je mehr Gott tatsächlich in meinem Leben das Unangefochten Wichtigste wird, ich mich ihm surrendere, übergebe. könnte mit Spurgeon sagen, je mehr wir es ihm zugestehen, Herr, du darfst in meinem Leben schalten und walten, wie du willst. Du bist gut. Ich vertraue dir. Ich liebe dich. Ja, desto mehr werden uns diese Dinge nicht zerstören, sondern uns immer näher zu Gott hinziehen auf das wir ein Leben leben, immer mehr, das nicht von unserer Kraft abhängig ist, sondern allein von ihm und dem Wissen, seine Liebe. Nichts kann mich davon jemals trennen. Ich sage Amen, aber das Thema ist nicht vorbei. Das hat jetzt ja was mit uns zu tun. Ob wir sagen, das glaube ich und das will ich vielleicht. Will ich Gott das zugestehen? Regiere in mir. Und die Entscheidung liegt letztlich bei euch, bei mir, bei uns. 20 Sekunden, ein paar Sekunden zum, zum drüber nachdenken und dann schließe ich hier vorne mit einem Gebet ab. Du großer, heiliger Gott. Hab du dank, dass du uns liebst, egal was wir tun. Deine Liebe steht fest, nur mit unserer Habert. Herr, hab du dank, dass du gekommen bist, ohne dass du irgendwas gefordert hast. Der Himmel, das hat nur was mit deiner Gnade zu tun. Herr, du weißt, wie uns das so oft überfordert und wir an diesem Leben hängen und kleben und die Kontrolle haben wollen. Herr, ich bitte dich für mein Leben dass es immer mehr um dich geht und nicht um mich. Du musst wachsen und ich muss abnehmen. Herr, bitte bewirke du mit deinem Geist in uns, dass unser Leben dich immer mehr ehrt, wir immer mehr an diesen Punkt kommen, erfüllt zu sein von deiner Liebe, und um zu merken, es kann gar keine andere Antwort geben, als zurückzulieben, als dich zum Herrn und Meister unseres Lebens zu erklären. Herr, und da, wo hier vielleicht gerade jemand sitzt, der kann das gerade nicht glauben. Ist gerade zu viel. Da bitte ich dich, bete du. Vertritt du mit deinem Heiligen Geist diesen unaussprechlichen Seufzern. Stärke du unseren Glauben, nicht in uns, sondern in dich. Du bist gut. Amen.